0: 黄山归来不看岳，五岳归来不看山。你发现其实这几岳呀、啊，包括这山啊，都是带有某种天然神圣性，也是跟政治相关联的。对于中国革命的影响，或者说它在中国革
1: 命史上的地位，绝对是难以企及的。那就是井冈山。毛泽东一直
0: 很排斥要变成流寇，嗯，这就是说它具有非常强的政治效应。我觉得伟大和可贵的地方在哪儿在能够找到弥合这些不同看法的办法。关键是还把事儿办成了，对，这个是真正的叫做革命经验。嗯
1: 、大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天是我们山河记的新一期，我们仍然请到中国政法大学社会学院的孟庆岩老师和我们来聊一聊中国现代历史上的山
0: 山水水。何必好，各位东腔西调的朋友，大家好，我是孟庆岩。
1: 那孟老师在前两期，咱们已经进入到了山的部分，在山里面，我们重点讲了中国近代革命里面山地对于革命的重要的作用。那上一期咱们讲的是大别山，但是还有一座山对于中国革命的影响，或者说它在中国革命史上的地位，绝对是难以企及的，那就是井冈山。我想您之前很多研究都是在围绕江西地区展开的，对于井冈山的历史非常的熟悉。那假如我们去仔细看中国革命的进程的话，我们会发现，第一，井冈山的位置非常高啊，以至于现在都成了一种符号，一个精神。但是回到历史现场，其实从红军上井冈山到主力下井冈山，也就是大概27年的9月到29年的12月间，嗯、其实整个历程也就十四五个月。其实时间非常短，那为什么井冈山这块地方区域不大，时间又很短，但是在中国革命史中又有这样重要的地
0: 位的呢？刚才你提的这个问题呢，它是个问题，也不是个问题。人也好，政治组织也好，国家也好，总是需要某种象征性的符号的。这个符号呢，它具有天然的神圣性，这个神圣性是不言自明的，甚至也不是因为它在这儿的时间长短来决定的。嗯、呃，你聊到井冈山呢，就像你刚才讲的。其实红军在井冈山的时间并不长，大概十四五个月啊，然后很快那个时候它叫做第一次上山下乡，这个跟六十年代上山下乡不太一样啊，就是第一次上山下乡是在井冈山，因为红军在秋收起义跟南昌起义搞完了之后，转战井冈山，这是上山了，然后很快呢就发现井冈山待不住，要下来，包括后来随着。井冈山地方的王佐、袁才的被杀，其实很长一段时间，井冈山都处在所谓的“白区”的当时国民党的这个政权控制下。那为什么会成为一个圣地呢？因为这个地方带有极强的象征意义。象征意义是几个东西。第一个象征意义呢，来自于我们要知道南昌起义、秋收起义这两个起义，它的发生的基本背景来自于国共合作的失败，或者叫第一次国共合作的破裂。那最近我们。风华的系列也开始出现了，就是我们要去看一看国民党和民国时期的这个状态，其实这个非常重要啊，特别是广州这块非常重要，因为它涉及到了后面的这段历史，它是这段历史的前史。然后呢，在这种国共合作破裂，国民党单方面的背叛革命、屠杀共产党员的情况下，两次起义或者叫当时叫三大起义，以及朱德、毛泽东带领部队在井冈山会师、上山这件事情带来的第一个象征意义就是。共产党又开始独立的尝试领导中国革命，因为第一次国共合作破裂，很大一部分原因后来被认为是在国共合作中，共产党失去了自身的独立性，对吧？这个是一个就是革命的领导权问题，这是第一个象征意义。第二个象征意义是，你要知道啊，在上井冈山之前，在八一南昌起义之前，其实我们是没有军队的。你如果去看苏联啊，这是非常典型的纯苏联模式。因为苏联布尔什维克十月革命的胜利，你们去看一看，不是苏联红军搞下来的。苏联红军的建立晚于十月革命的胜利啊。他其实先是彼得格勒的这种群众的对暴动。如果用非常学术化一点的，叫群众的、大众的社会动员，或者叫无产阶级的社会动员，完成了革命。他不是经过军队。所以呢，我们一直在那个时候施法俄国。其实很重要的一个就是说，在南昌起义之前，我们其实也不太控制军队。你看到那个时候，国民党是有自己的军队的，而国民党军队来自哪儿？来自于黄埔军校所出来的这个国民革命军。然后呢，是后来在北伐之后才收编了各路军阀。共产党那时候没有独立武装，而井冈山那个另外一个特别重要的象征意义是，党中央有了直接领导和控制的武装。当然，非常有名的一个东西叫三湾改编嘛。其实三湾改编就是改变成一个独立的作战团。这是第二个意义，第三个呢，就是从井冈山开始，是整个中华苏维埃共和国，就是30年代， 1 9 3 0年代曾经短暂存在过在长征之前的叫中华苏维埃共和国这样的一个有着相对固定区域的这样一个政权的起点。中国人或者是人类对自己的起点是有执念的，不然大家为什么都会对自己的生日特别计较呢？包括我们会对自己生命中特别重要他者的生日特别在意的，这是人的本性，人天然对自己的起点是有执念的，所以这几个意义加在一起，你才能理解井冈山。但是其实井冈山非常短，我稍微多说一点哈，就是井冈山地处在又叫罗霄山脉中段，它是地处在湖南和江西两省的交界处，它的平均海拔并不是很高。如果你去隶属中国的名山大川。纯名山大川，你可能排不上它。中国的名山大川，五岳，黄山归来不看岳，五岳归来不看山。你发现其实这几岳呀、啊，包括这山啊，都是带有某种天然神圣性的，也是跟政治相关联的。泰山是最典型的跟政治相关联的山。然后有时候黄山跟这种什么关联呢？黄山跟政治关联不明显，但是多少武侠小说会描写黄山，就是它是一个想象中的一个镜像，现实中的一个镜像，对吧？在这个这些角度上呢，井冈山和罗霄山的中断都不算是名山，也不算是大川。但是，我们先回答一个问题啊：上山搞革命，革命为什么总上山？有一个特别重要的原因。我们讲了这么多题山河记，你看到我们聊过的山跟共产主义革命有关的山，基本都处于几省交界处。这个很重要啊，因为我们要知道，在民国时期。基本上，我们虽然经过了东北一帜之后，国民政府统一了，形式上统一了中国，东北一帜嘛，就张学良带着东北军投诚，但总体上你依然是一个非常派系林立的、山头林立的这么一个地方军阀割据的状态。它其实延续的是清末的基本政局，这个证据没有根本性的变化。到解放战争的时候，蒋介石能够直接指挥和控制的依然是黄埔嫡系，那些非黄埔嫡系的人依然对他是爱答不理或者是执行不严。从这个角度上说。处于几省交界处，就是处于分立的军阀的交界处，处在这个交界处呢，受到的相对的压力就小一些。第二个呢，客观原因是山是易守难攻的，就是在没有现代武器，就是、今天意义上的现代武器啊，都是土枪土炮的那个年代，这个山其实不是那么好打下来的。虽然说国共之间的力量比较悬殊，特别是那个年代，就是武器装备上差距比较大，但是。国民党在那个二十年代也基本只能武装自己的嫡系部队，而地方军阀部队它其实依然很多也是土枪土炮，这是第二个。然后呢，有一个问题就是上井冈山，但是为什么要下来？我们可以说下来是为了扩大游击区，但其实本质上有个非常重要的原因啊，我不知道多少朋友去过井冈山，今天的井冈山修得非常好，我觉得非常适合度假。我去过太多次井冈山了，就是它夏天特别凉快。然后呢，街道特别整洁，因为是革命圣地嘛，特别整洁，特别干净。但是你要知道，在二十年代，井冈山这么一个小的山脉，其实是无法养活太多军队的。革命就几件事儿：人、钱和枪。钱和枪我们后面再说，我们就说人。就山地历来是华夏这个农耕文明的某种意义上的次要区域，或者叫附带品。你不能没有它，我不知道它不重要啊。但是它也不是主要的，为什么？因为农耕社会最核心的是什么？得有平整的地方能耕地，它要产粮。井冈山这个山地，一个核心的问题是不产粮。所以你今天去井冈山旅游，你一或一样会说，就一苦饭，一苦饭就是红米饭，就是糙米饭，就是粮食是紧缺的。第二个麻烦就是人的问题，因为是山地，所以聚居的人口数量相对较少，不是荒无人烟，但它没有办法跟平原地区相比，造成一个问题。革命是要流血的，革命是要牺牲的。那牺牲之后呢？你不能说在部队一千人一直打一直打，最后就两百人，你也不补充兵员，这是不现实的。那兵员哪来呢？这是两个问题。还有第三个问题，就是当时红军上山的时候，遇到了一个比较棘手的问题，就是有山的地方，在中国王朝末年就有匪，就有土匪。我记得当时那个《中中装文件选集》里面有一个文件叫《告绿林兄弟书》。就是进山要布告这些绿林兄弟的，就是所谓的革命部队怎么和他们相处，这也是一个难题。井冈山当地当时就有土匪，当时的那两个土匪首领，一个叫王佐，一个叫姚文才，就是这些都是面对的问题。就是我们今天会想象说说，哎，我这个正规军到那儿去了，然后当地人就接纳，没这么现实的。来了，一支几百人，你别说几千人，来了一支几百人的部队，对于当地的梁山来,来说，就是一个巨大的负担。我们讲过很多次，我我愿意在这再重复一遍。山地不是不能活，但山地如果要活，一定要靠山区所出产的这些经济作物来和平原地区的粮食作物做交易，所以山区一定是商业发达的。但是战争又是最不利于商贸的，因为一旦有战争，商路上的不确定性就会增加，关卡就会增加。一旦地方治安不好，国家能力不够，你地方上的劫道的盗匪，就是我们说“此山是我开，此树是我栽”，要想从这儿留下买路财，这种人就会多，你的交易成本就会上升。其实井冈山，我认为毛主席是非常明白这件事情，他去了之后他就知道这个地方好像不太容易能够留得住，能够养活这么多部队在这儿留下来。他特别是跟朱毛会师之后，紧要的问题就是我怎么样下山去扩大游击区，其实是为了生存。这个是一个非常现实的问题
1: 。那刚才您在讲红军在井冈山立足的过程中，除了非常现实的土地问题、人口问题，因为这个是一个非常硬的红线。那另一方面，就是他的立足的另一个很重要的，就是他要与当地相磨合。因为我们知道，无论是毛泽东领导的这个秋收起义下来的这支军队，还是朱德、陈毅领导的南昌起义部队，其实这两支部队的组成员都不是井冈山本地人。对啊，一个是湖南这边的，一个是江西这边的。那您又讲这个地方本身有一支武装力量，后来呢被我们收编，就是王佐元
0: 。王佐元他后来是投诚了革命，是竖了红旗，就是<对>是收编到共产党的部队里面了
1: 。那这个过程，我想本身肯定不是一帆风顺的，它需要有各种各样的这种调整和磨合。而后来我们也看到，说红军以及再往后到呃，我们开辟抗日敌后根据地的这八路军，其实它都有一个非常大的特点，就是高流动性，而且往往是要在陌生的区域去立足、去开辟，都要去和当地的这种社会要有一个磨合过程。那在井冈山这个地方，是不是一开始就已经奠定
0: 了一些磨合的方式呢？我们很难用后见之明来去讲规律，就是因为什么是后见之明呢？就是说历史已经完结了，过去了，发生完了，然后你总结，你总结为什么？所以说，好多人有时候知道我是研究中国近代大革命，就问我当时是不是有意而为之？你这个有意而为之这事儿，我是解释不了的，但是我只能讲说大概是什么样的状态。至于诛心的动机和有无意识，这个事情有待每个人、独立史人去评判。这里面呢涉及到几个磨合。你像刚才讲的第一个就是所谓强龙和地头蛇的关系，就是王佐和袁文才呢是一开始是当地的两个，我们可以把它叫做土匪。但是我稍微说一句啊，就是土匪这件事儿呢，在战乱的动乱的年代、嗯，它很复杂。某种意义上，道义有道嘛，它也是受苦人的一部分。有很多情境造成的就是他落匪，但是一个现实的问题是，一支土匪部队盘踞在山头的力量，哪怕他投诚了，他也未见得会接受那个状态下的中央红军。为什么？我一直非常推崇钱穆先生讲那句话，就是历史是要有历史意见，而不是有时代意见。时代意见就是我以今天的处境去理解当时的历史，这就是时代意见。什么意思呢？大革命失败了，国民革命运动失败了。国民党背叛了革命，共产党员大量被屠杀，地方党组织大量的破坏，这意味着从建党到27年的七五反革命政变这段时间，中国共产党领导的革命遭遇了巨大的失败。失败出来的人的状态和我们今天经历了成功的状态其实是不一样的。所以某种意义我们有时候说人是有两个母亲的，就是失败乃成功之母，成功也乃成功之母，这都是母亲。因为你仔细想这个事儿哈，我们稍微扯远一点。我就看到最近国足在选帅，选国家队主帅，然后用了一个顾元老团，运运这帮元老来选帅。然后有一个媒体人写了个微博给我逗笑了，说能不能别这个元元老团选帅了？他们就没有成功的经验，你让他们选什么帅呢？<笑>就是你明白我的意思吧？就是一个人这就是一直失败，你你谈何成功呢？就没赢过。在这个意义上，我们放在当时的处境下，其实革命一直是不断的遭受挫折的，遭受失败的。所以，我们那个时候在那个情境下去讲中央红军。不像我们今天讲主力军有这么大的威慑力，那些信息技术不发达，资讯不发达。哦，我带了一支部队跑到井冈山来，然后跟你说我是中央来的，呃，我首先得证明我是我，对吧？你这就是一个事儿，我怎么证明我是我？在这个角度上说呢，我们不要把这个融合的过程想的这么的程序化，就是我来了给你个介绍信，其实也没有介绍信，来介绍信告诉你我是从哪来的，我是你上级，因为现实一定不是这样的。低头蛇呢，它是有办法，就是有融合模式的。不叫模式了，就有融合的方式的。其实呢，有感兴趣呢，可以去查一查贺子珍和他的哥哥贺敏学是什么角色。贺敏学，如果我没记错的话，是当时的永新县委书记。而永新跟宁冈是连着的
1: ，是金刚山，是
0: 一成片的，一个宁冈县，一个永新县，就是它是一个县。也就是说，在某种意义上，可以把贺敏学看作是王佐、袁文才的上级。我们可以简单这么看。因此呢。他当然有他的融合的方式了，在这个意义上，我们去理解哈、啊。当然不只有这一个因素，得承认一点，就像王佐元才这样的，就土匪出身的人，他没有什么学问，也那个时候也不太懂什么，不太能够头头是道讲出来什么什么主义，他就可能连字都不认识。但是来了一个像毛主席、像朱德这样的，干过革命，知道主义，又读过书，口才又很好，能给你讲的人，人就两种，一种是忌惮。毛这人太厉害了，一种是拜服，再加上有一些地方社会里的原有的这些熟人关系。我们今天去一个陌生地方到底啥？我的第一反应依然是，哎，得找找熟人啊，有没有熟人能够给我介绍一下当地的一两个当地人？这是第二个，第三个呢，就是井冈山这个社会是有一些原有的内生性的矛盾的。这个矛盾呢，除了我们说的土豪啊和地主啊之间这些，就是土豪跟佃农之间佃农之间的这些矛盾，这个就是有一个非常特殊的点。也是整个华南地区都会涉及到的，但是井冈山表现非常明显，叫土客，就是其实王佐元才都是客家人。历史上有段公案，就是后来红军撤出了井冈山，王佐元才就被错杀了，这、就是历史上的一个著名的王佐元才的这个事件。而杀王的元才呢，就是土籍人。他们为什么会有这个矛盾呢？不是开地图炮啊，也不是要挑动矛盾，而是说当时一个现实情况是，土籍的人因为来的早。所以呢，更容易形成宗族的聚居的模式，而又占据了大量的平原的产粮区，也就是说资源禀赋比较好。用这段话说，而后来的客家人呢，呃，有一个说法叫“东南棚民”，就只能住在山区里面。山区里面又不太产粮食，又总要面临着跟土籍人去抢地盘、抢资源这样的一个现实生存的局面。而土籍人又抱团，按照宗族抱团，所以你会看到客家人也抱团，也是按照宗族的内生性逻辑。所以越往南，宗族的这个强度越大。而土客矛盾呢，其实是内生性的一种社会矛盾，而越是有内生性的社会矛盾呢，革命也就越有契机。某种意义上，革命越有契机，因为革命的本质并不是抢夺政权，我一直强调这个。现代革命的本质不是打地盘和抢政权，现代革命的本质是改造社会结构和改造社会结构中的人，是这个东西。因此呢，从这些角度上讲，我们去理解井冈山。我们再稍微扯远一点点啊，你讲八路军。我们看到长征之后，其实整个的八路所谓的长征之后的部队造成了巨大的人员损失。但是经过了抗战，其实越打人越多的。呃、有一种说法我不同意啊，就是说我们不怎么在抗战的正面场出力，其实这完全违背事实。就是说你得承认正面战场跟敌后战场是共同起作用的。这个、我们不在这儿展开讨论，因为这个没什么好讲。在我看来，但是我要讲什么呢？一个核心问题是太行山区为什么可以发展出来这么多的人来参军？这里面，我认为除了有所谓动员和组织的原因之外，跟太行山区的一些历史地理特点有关系。我们留到更细的，留到讲太行的时候讲。但我先稍微说一点点啊，太行山区没有像中国的华南这样这么强的内生性的社会组织，它没有的。它宗族不像这边那么发达，就是它是一个，因为离直隶很近嘛，离权力的中枢很近，离权力中枢越近，它越能够移平这个社会原有的结构，它是这么一个状态。这个我们留到后边再讲，聊太行的时候好好跟大家细致的聊这个事儿。当然也是做个预告，我们是要聊太行的哈。嗯、我们不是不聊的，我们后续还会有的。嗯、然后呢，还有一个跟你讲的有关，跟模式有关系。你会发现哈，游击战这种战术不是每一个军队都能打的。游击战本身在打什么？游击战能不能打得好，考验的是政党以及政党所控制的军队和地方社会之间的关系。游击战本是在打这个，就是我到一个地方游击，我说隐蔽就隐蔽，说转移就转移，敌人发现不了，意味着你这支驻扎在,在地方的部队是和当地的这个社会融为一体的。这个考验的，某种上不是军事能力，而是一个政党的政治能力，这个是核心问题。所以我们得从这个角度去理解你讲的模式问题，就是有些仗国民党确实打不了，因为我们讲过好多次，国民党是个悬浮型政党。那他为什么是个悬浮行政党？我们应该去走风化。对吧？这这个其实是核心问题了，就是我们讲了这么多哈，这是讲的第一个，就是强龙地头蛇的关系。如果我们去看你讲的融合，还有一个问题哈，其实是主力军内部也需要融合
1: 。对我们常说上山了以后都是红四军，但是仔细去分，这里面其实有好几支部队，除了刚才讲的像王佐、袁文才这个地方武装，我们地方武装啊。嗯那毛泽东自己从秋收起义这边带回来的一千多人的队伍，后来编成了31团，呃，元王变成了30团，最有战斗力的一支呢是朱德、陈毅带上来的南昌起义的部队，后来变成了28团。那在更晚的时候，其实，在28年的下半年，彭德怀和滕代远。又带来了一支队伍，后来在下山之后，他们编成了三十二团留守井冈山。但总之，我们会发现一个小小的井冈山，我们看起来是一支红四军，但实际上里面有四支力量。这四支力量相互之间，我们无法以后见的方式，像您说的，在后来毛泽东成为了领袖，大家都会对这个历史有一个叙述的方式。但是在历史的
0: 情境当时来看的话，可能。每个人都是一支为了革命领导的队伍。对这个里面有很有意思的东西，就是说你去看哈，其实就像你说的，其实朱德带着二十八团是军事作战能力最强的。这里面有一些先天因素啊，就是说朱德的作为革命者的出身是军人，是军人出身，他一生打过无数的仗。但是如果我们去看毛主席呢，其实他在井冈山的时期之前，他是其实没有太多的军事经验。其实他是以一种党代表一种政治的方式在带领军队，没有特别多的实践的军事经验。虽然他也当过兵，他当过兵的，但他没有太多实践的打仗的这个经验。但他的侧重于他，他是政治能力非常强。这里面第一个很有意思的磨合就是，两支部队其实的作战能力是有差异的，但同时两支部队的政治效能也是有差异的。当时的共产国际经常会批评当时的中国共产党。说你们搞军队、搞军事革命，这个是有点问题，因为军事革命特别容易被化约为农民战争，或者会化约为历次的王朝起义的末年的那种状况，或者又会被化约为说你们也不搞真正意义上的革命，只是为了夺取政权。但是这里面你就看到政治效能在军队里所起到的作用，就军队是要讲政治的。而这个东西呢，其实是毛主席带领出来的，包括三大纪律八项注意。就是简单的说，我们不仅要革命，我们不仅要打仗，我们要知道为什么要打仗，我们要知道打仗是为了什么。如果我们再往前说一点呢，你会发现，这是湖南人的传统。曾国藩带领湘军就，就是这么意思。就是白天练兵，晚上读经。打仗的意义是啥
1: ？嗯，讨岳匪檄其实就是有一个这种。讨岳匪
0: 檄就是一个正当性的一个政治宣言呀、啊，那不是一个军事宣言，那是一个政治宣言，对吧？其实是非常带有湘军色彩的，就是我记得那个毛主席自己也讲过“五毒扶正，曾文正功”，其实也是在讲这个。而朱德呢，其实某种意义上他们俩是一个天作之合，但是这里面不意味着说在具体的抉择选择上肯定会经历过一个磨合的过程，就是说到底如何在实践中实现党指挥枪，到底如何让枪让军队服从党的政治领导，这里面是经过了一个磨合的。所以我说，中国的革命是伟大的，中国革命是实践出来的。所以到了这个磨合到什么时候结束的呢？其实大概是到古田会议的时候，就是到了古田会议，就是红四军九大的时候，这个军内的这个磨合，红军内部的这个磨合，包括党与军的关系，包括政治与军事的关系，包括不同的作战部队之间的关系，不同的团人关系，其实基本上是理顺了。所以古田成了另外一个特别重要的标杆，就是到古田会议的时候，基本确定了。党究竟通过什么样的方式去领导军队，基本确定了党的个人领导和集体领导之间究竟是个什么关系。从这个角度上说，也是经历了什么一到两年的磨合时间。古田会议的召开，其实可以看作是井冈山会师的另一面镜子。就是在我看来，真正的会师其实从古田才结束
1: 。刚才其实孟老师讲的稍微有一点抽象。其实具体而言，我们就讲下山作为一个案例来说的话，是很有意思的。这个时候山上一共有四个团，二十八、三十三十一和后来变成的三十二团，在这里面最能打仗的是朱德带领的二十八团。对。但是朱德自己的想法是说，二九年的一月山上缺粮，要怎么办？军队怎么活？他说我打到外线去，扩大游击区。而毛泽东领导的三十一团呢，他想还是要坚持有根据地的革命。就是毛泽东一直很排斥
0: 要变成流寇，嗯，这就是说他具有非常强的政治效应。一旦被认为是流寇，你就不具备正当性了。对，近代的这个流寇结局大家都很清楚，但是
1: 他又非常清楚，无法在力量上说服朱德的话。朱德二十八团走了以后，他自己。的。三十团和三十一团又无法去守住井冈山，嗯、因为这个时候他已经把整个江西、湖南两省的这个军阀势力都吸引过来去围剿，嗯、他又无法独自守住，所以他就决定，那就率领三
0: 十一团跟二十八团主力去下山去赣南游击。所以后来有个特别有名的说法叫“半着发展”，就其实“半着发展”的起源是来自于这个，就刚才你讲的这个东西，就是我为了避免成为流寇。我跟着你，我不能让这个部队到一个地方打完了，一个地方换一个地方。我要在这儿能够扎下根，开展各种所谓的叫做革命的过程，是这个东西。所以从下山这个例子，我们能看出，其
1: 实，在革命的早期，不同的党的领导人物对于革命都会有一些不同的看法。但是这种看法的磨合以及调整，最后还需要一个比较长的实践阶段。那最后像您说的，到了红四军九大的时候，到了古田会议的时候，这样一段调整和整合才结束
0: 。我想稍微补充一点啊，就是我们放在历史情境下来讲这件事情，对于同一个事情有不同的看法，这个我们每天每个人的生活里都在发生，太正常了。我觉得伟大和可贵的地方在哪儿呢？在能够找到弥合这些不同看法的办法，关键是还把事儿办成了。对，这个是真正的叫做革命经验，就是说有不同的理解、有不同的看法，太正常不过了。从这个角度上说，所谓《井冈山传》历史或者是革命史，本质上其实是活生生的、是具体的历史。呃，我们会看到它里面多种非常复杂的局面。我就经常读这些材料的时候，就会想，如果我当时在井冈山，我可能整夜睡不着觉的。你不知道未来到哪儿去，你不知道明天的粮食到哪儿来，你打一仗死几个人，牺牲几位同志，然后你不知道兵员去哪儿补充，你不知道下一站落脚点在哪儿，你完全不知道，这是一个前所未有的不确定性。那怎么在这个不确定性中摸索着走出一条路来？虽然这条路会变成一个我们今天叫做经验，或者说宝贵经验、成功经验，但是你把每一个具体活生生放在那个你身处地的想，你才能够体会这里面我们说什么是伟大，就是伟大俩字的意义，它是真实的困难摆在你面前。在这个角度上说，其实我们去讲《山河纪》呢，去讲这些革命中跟今天代革命有关的这些山川地理，恰恰是希望让大家对历史有具体的理解，而不是纯抽象的理解。从这个角度上说呢，也给大家提供一个，嗯，我认为如果有点想法的朋友，或者说有一些除了游山玩水之外的追求的朋友，到这些地方去走一走、看一看的时候，可能会更有实感。就是反正我这些地方我都去过，我在那个苏区的那些战场，当地的那个文史工作者带我去给我讲，大家在那打打什么仗。哦，你听完了之后，然后特别是你才，那书里面看到说，哎，几月几号在这个地方，然后夜行军多少多少里，然后到了另外一个地方，你真走一遍，啊、哦，你才觉得哇、哦，好多事情、哦、好不可思议啊，就是他非常不可思议，就是这这,这没有车啊，各位连马都没有，是纯靠人力的腿在走啊，这个其实是活生生的历史，这、就是、也是我说山与河虽然是自然世界中的客观的物。但它会富有某种神圣性的意义，这些神圣性的意义不是传统宗教式的，说这棵山上有一个人羽化成仙，这、就、个、是、在这棵山上，它是活生生的历史来书写出来的。说到这儿，这其实就是我们之所以开《山河记》这么一个系列啊，我也考虑未来把《山河记》写成一本书，就讲中国近现代的历史地理，一个特别重要的一个起心动念在这里，包括咱俩都很喜欢的。也来过我们东江西校做客的一个朋友马伯庸，我叫亲王。我最开始知道亲王，其实不是通过他写的书，他那时候有微博，他现在也有啊。他说在微博经常讲，我去沿着那个朱亮北伐的路，我走了一遍。我那个时候我还念书，我觉得这事儿太有意思了。然后呢，我自己因为做研究，我也要去这些地方走一遍。走了之后再读书和没走再读书啊，完全不是一个状态。所以呢，因为井冈山就聊到这儿，但是我们顺带着可以讲一讲。为什么要做这么一个山河记的这么一个系列？可能它的受众不会很广，但是我想还是我特别喜欢说句话，我们说给有缘人听，好吧？好，谢谢孟老师今天的分享。当然，我们也期待
1: 您早日能准备一下太行山。不至于让我们的《山河记》断的太久
0: 、呃、太阳山还好准备，我以为你说早日准备一下，把《山河记》的东西变成一本书、呃、这个正在准备中，正在准备中。<笑>
1: 好，那期待下一次我们再聊一聊北方的山。好，好我们下次再见。好，下次再见
0: 。去年大概这个时候，我又重新去江西考察，回来后呢，写了一点。随想或者叫随笔，在此和各位听众分享。二零二二年的二月二十六日下午，刚刚在瑞金市中医院做完核酸检测的我，站在嘈杂的路边，陷入茫然。我很恍惚，因为对面的这条瑞金最繁华的商业街上，那些麦香鸡、可乐鸡和苏尔玛购物广场，在我十年前来这里做博士论文田野时就已经存在。十年过去了，外面的世界发生了翻天覆地的变化，这里却如同静止了一般。这里没有麦当劳，没有星巴克。在酒店里，我想搜一下哪里有七幺幺。搜索结果最近的距离显示是在广东。在这十年里，赣南这片土地早已经变了模样。它通了高铁，以前从南昌到瑞金的火车是夜里两点上车，早上九点多到站。而现在，只需要两个小时就可以。这里还有新修的硬化道路，以至于当我坐着车来到叶坪合龙乡西头村的时候，我花了很长时间才认出这个当年对我博士论文来说至关重要的村庄，这让人有点分裂，甚至有一种无法用语言表达出来的莫可名状的情绪，因为你明确的知道你来过这里，但是又好像没来过。因为你明确的知道它在变化，但是却又似乎一切如旧。这次不到一周的赣南之行，彻底打开了我尘封的脑袋。整个过程中，我有意无意间努力调动当年田野调查时的所有记忆，那些当年没有搞清楚的疑问，成为一种无意识不断的刺激着我的神经。其实很多问题到现在我可能依然回答不了。但是这次赣南之行的故地重游，让我可以回答十年前的自己。大概2012年、2013年的时候，我开始了自己博士论文的田野。我从南昌到井冈山，到吉安，到赣州、兴国、宁都、于都、瑞金、汀州、永定，最后又回到瑞金，一路跑遍了赣南、闽西的几乎所有县，前前后后接近一年的时间。我甚至在骑着自行车在瑞金下面各村之间来回跑材料时，都在想这样一个问题：我是谁？我在哪儿？我要干什么？这个问题困扰我非常之久，因为在很长一段时间里，我都无法回避，可又无法回答下面一连串的问题：一个社会学的博士，为什么要去研究历史？这不是不务正业吗？研究历史就算了，为什么不去研究社会史？而是研究革命史，研究革命史也就算了，为什么跑到赣南闽西去研究苏区史？这玩意儿有什么意义吗？更为直观的问题是，这玩意儿有啥用吗？克罗奇说：“一切历史都是当代史。”这话到底是什么意思？以史为镜，可以知兴替吗？历史真的有规律吗？即便我们认识了历史，汲取了成功的经验与失败的教训。我们就能做出什么改变吗？我们经常说人不要在同一个地方跌倒两次，但现实是，其实人很容易在同一个地方跌倒两次，甚至更多次。为什么？因为人很容易遵从自己的本能、习惯与自己已经形成的传统去做事。人是很难逆着自己的习惯与本性去行事的。这也就是我们常说的舒适圈，除非舒适圈和路径依赖给自己当头棒喝。也许，我们才会跳出来审视自己。常人如是，历史亦如是。那么，历史，特别是像苏区史这样表面上看上去短暂失败的历史，研究它还有啥意义吗？从更大的角度来说，如果人们对历史是无奈的，那么做历史研究的意义又在哪里呢？从2014年博士毕业做一名青椒开始，面对着林林总总的外部性压力。面对着各种各样永不停歇的行政表格和行政会议，在很长一段时间里，我早已将这些问题抛到了九霄云外。光是填表和填写各种材料，就已经占用了自己百分之九十的精力。无用的问题与无用的研究，是少数幸运者的奢侈品。我总觉得自己可望而不可及。直到这个寒假，我又有完整的时间，又像学生时代一样，去读史料，去读经典。有完整的时间再回赣南故地重游，我才开始再度赢回了这些奢侈品，也才开始重新打磨自己的博士论文，重新思考无用而奢侈的问题。历史不过是为了认识自己。历史的力量恐怕既不在于他的经验教训，也并非什么规律的总结。历史最真实的力量在于回答这样一个问题：我从哪里来？因为你身上的所有惯习、思维方式以及对世界的认知，其实来自于历史这个东西的隐形叠加。所有的制度规范以及流行一时的思潮，都会对你产生或大或小的影响。对历史做追问，其实就是在不断的探寻这些影响我们的东西究竟是如何形成的。比如，我们经常会说组织原则，如果你不回到历史现场，不回到当时艰巨而残酷的战争情形中，你可能永远体会不到这个组织原则究竟是如何在历史中一步一步生成的。你会天然地觉得这不过是个既成事实罢了。但只有在历史现场，你才能感受到它在形成过程中的复杂性。再比如，我们常说的革命话语“阶级”，似乎大家都懂这个词，但是阶级究竟是什么？在革命语境中的阶级又是什么？只有在历史现场，在兴国的白鹿古村，在赣南大大小小的祠堂中，在一个又一个单姓聚居,居村中，我们才能明了阶级作为一种现代社会的分类方式与原有的社会结构之间的巨大张力，才能真正明白“革命”这两个字可不只是指涉权力的更迭，更是指社会结构与人心秩序的再造。理解这个社会结构与人心秩序再造的过程，也是理解我们今天的制度环境的底层逻辑的发生学过程。历史不过是为了打开封闭的自己。历史是由人和事儿组成的。对历史的研究，说白了就是对历史上的人与事的研究。其实这种研究非常困难，因为我们今天对历史人物与事件的理解，要么依靠一些当下人的经验与常识，比如争名逐利。趋利避害就是我们常有的理解方式，要么就很喜欢依靠一些堆砌与发明出来的概念，比如理性选择、情感动员、结构博弈等等，这些恐怕都是钱穆先生所讲的时代意见。历史现场的力量就在于帮助你去沉浸到当时的场景中，不断去揣摩当时那些具体处境下的人究竟有什么所思所想，他们的生命历程。读书经历乃至爱恨情仇等等，究竟怎样塑造着他们的世界图像，进而影响着他们的实践？而这些实践其实都在历史的涓涓细流中，变成了我们今天的制度环境与文明系统。这是历史研究中最有趣的部分，也是最值得玩味的部分。因为当我们这样去思考问题的时候，我们才能放下各种各样的虚妄自我，才能真正的尝试理解那些他者。这难道不是今天这个世界最稀缺的资源吗？我们习惯了按观点批判，凭立场判断，习惯了单纯按照自己理解的世界去划分远近亲疏。我们已经很少能够真的暂时放下那个充满着抽象意见与妄自尊大的自我，来平视一下与自己有距离的人，甚至是静下来想一想与自己完全意见不同人的世界。这个世界里，虚妄的自我不断长大。甚至排他性的成为了世界的中心，我们不愿去理解那些不同的道究竟缘何而来，就直接以“道不同，不相为谋”做了一个句号。我想，真正去触摸历史，其实在帮助我们重建理解他者的能力与品性，而不是简单的做出抽象的对错评判。在这个意义上，历史从来不因为表面上的成与败、是与非来定义。其实。我们现代人对知识可能有一个很大的误解，就是知识有何用？钱雀先生曾说：“读书不肯为人忙。”对于这句话，已经有很多解释，但我想对我而言，这句话是在讲：知识从来不是外在于人的工具，知识是要切己的，是要有情的。知识的意义不在于你掌握了多少获利的独门绝技，也不在于你获得了多少可供炫耀的资本。知识的真实意义。在于它已经成为了你自己的一部分，它成为你看待世界、看待自己的某种方式。真正的知识是可以让人变得丰沛与充盈的。钱穆先生说：“对本国历史要有温情与敬意。温情何来？敬意何在？其实，先有温情，才有敬意。温情是什么？它是具体的，它是对你经历过的人与事，是对你生活过的地方的挂念与情感，是念念不忘、挥之不去的镌刻在生命中的烙印。”历史如是，知识亦如是。在结束甘南之行的最后一天早上，我没有去吃酒店丰富的自助餐，而是跑到街上的路边吃了一碗瑞金烂亭下牛肉汤。因为十年前还是穷学生的我，每顿饭只吃得起这碗牛肉汤，它早已变成我生命体验中的一部分。行走的意义、田野的意义以及知识的意义，便是如此吧。重回江西的这些天。过去的很多人与事，就像是电影中的快镜头，或者清晰，或者模糊的，在我脑中闪现。我们常说经历事认识人，但我还是觉得人比事重要，因为生命中的人在定义着我们。愿每个人都不放弃充盈自己的那些历史时刻。